Hej och välkommen till Drömelvan. Mitt namn är er Gerstin Breivik och dagens gäst är er journalist, författare och regissör Joakim Försund. Välkommen. Tusen tack. Du Joakim, vi startar bara gå rätt på snacka om din fotbollskarriär, aktiv fotbollsspelare Joakim Försund. Ja, det är er märkligen nog inte så många som känner till den. Uh, du, den er vel sånn ganske gjennomsnittlig Jeg spilte fotball i Tønsberg, spilte på Eik Og spilte på et ganske ambisiøst lag som tiltrakk seg litt sånn talenter fra distriktet Som gjorde at jeg hele tiden fra å være ganske god uh, Bare rykket lenger og lenger ned i hierarkiet Så jeg var vel blant de dårligste på et veldig godt lag uh, Er det vel lov å si Og så ga jeg meg som andreårs junior, tror jeg Okay. Ja, men så jeg spilte litt seniorfotball i Oslo I, etter at jeg kom hit da. Ja, for vi spiller da litt sånn old boys-aktig fotball I, sammen en gang i veka. Det er riktig. Plus at vi også på sommerhalvår da er, er rivaler i old boys-serien. Og du har vel på begge disse arenaene lagt merke til at jeg er en veldig behersket og rolig og sindig fotballspiller? Ja. Ja, vi ser det. <laughs> ja, jeg kan være litt sånn pain i ass både på medspillere og motspillere og har fått veldig mye gule kort for munnbruk opp igjennom og kranglet med trenere og I mange år var det faren min som var trener, og mye krangling der. Nei, så det er mye som skal ut i løpet av de minuttene jeg er på fotballbanen. Ja, jeg skjønner. Er det bedre, den drømmelvaren er preg av, av det på noen måte? Er det liksom, plukker du ut en spesiell type spiller da, eller? Jeg har ikke tenkt på det før. Nå ser jeg på den drømmelvaren foran meg her, og det er nok en del en del uh, lidenskapliga fotbollsspelare här. Ja. Jag vet inte om det er vad som är er höna vad som är er ägg egentligen. Om det är er jag som behöver lägga till mer mitt eget uh, aggressionsnivå eller om det är er, om jag bara liker den typen spelare. Ja. Lite osäker. Eh sån nu så du spelat för Eike alltså Tunsberg och men uh, favoritlag Messi så uh, så är er Liverpool som Ja, för det, det var egentligen alltså Eik var ju hade ju någon goda år. De spelade ju i översta divisionen i tre år till på 80-talet och var ju nästan på väg tillbaka i väldigt många år efter det. Spelade kvalificeringskamper till uppryck och var helt i toppen i väldigt många år. Men så började det att gå lite nedover och så bestämte då förretningsfolk i Tønsberg för att lägga ner hela laget eller dytte laget ned i ett par divisioner och upprätta FK Tønsberg. Ja. som fick svensk tränare och röda drakter i stället för svart och vita och började spela på kunskress och jag visste inte vem någon av spelarna var så hela hela mitt liksom engagemang för norsk fotboll förvittra egentligen där och då. Men Eike eksisterer fortsatt litt lenger ned i divisjonen. Ja, og det som har skjedd nå de siste årene er at det har kommet en sånn liten sånn renesanse for Eik. Da. Og Eik og FK Tønsberg har møtt hverandre i samme division og rykket FK Tønsberg opp igjen i, I år, men, eller i fjor. Men de har vært i samme division og det er veldig, veldig, veldig sånn lokalt engasjement. Da. Og noen er veldig ortodoxe, blant annet min far, fotballkipperen. Uh, men uh, men det är er en sund sund rivalisering i, I tennisbär fotboll akkurat nu. Ja, uh, ja, du, du nu var du inne på det, men ska vi hvis vi bara starta på den elvan så så var det nu nu nämnde du uh, keepern. Ja, uh, keepern uh, alltså det är er en första elva som är er väldigt eller i alla fall det var satt upp allra allra först så var det första elva som präglat väldigt att jag egentligen bara är er intresserad i ett fotbollslag här i uh, världen och det är er Liverpool. 
Men så tänkte jag att jag måste pröva och lösa lite upp i de i de väldigt väldigt låste spelutakna där då. Men uavhängigt av det så var det var det en man som var sikker i första uppställningen och det var min far som var en grunda försön som keeper för det har varit hela min identitet har varit att vara son till keepern på Eik. Det var så när jag växte upp. Ja, for han stod i mål på Eik då i över längre tid. Eh, han stod i mål för han var 16 han var 36. Ja, 20 år. i 20 20 säsonger. Ja. Till Erik Torsvet kom och övertog. så det var liksom det var ikke, alle visste vem faren min var. och så var det sån den gången att när Eik hade keeper så lette det ikke efter en annan keeper. Keeper hade de. Mm. Selv om de var ganska ambitiösa och spelade på sån relativt högt nivå så var det folk fra Eik en sån bitte liten tätstad utanför Tønsberg. Och de som kom därifrån, de spelade på Eik och faren min kom därifrån och spelade på Eik i 20 år. Så det var liksom han var sån ganska god. Han var ikke som väldigt god, men han var ganska god. Men fick han med sig några storhetsperioder då eller var det 20? Ja, altså han la upp rätt för de rycka helt upp då. för det var det ju Erik Torstvedt som var med på. men han spelade många säsonger in på nästöverste nivå och så var det också någon skador och sånt som gjorde att han Da var han sportslig leder och par og 40 år, eller noe sånt, og plutselig måtte hive sig in i... Husker han måtte varme opp før en kamp på Bislett en gang, da var jeg veldig nervøs om han skulle spille mot Vålen Da hadde ikke han trent på flere år, og plutselig måtte han tappe seg hanskene. Ja, kom han inn da? Nei, da, nei han... Holdt på han, Jeg vet ikke hvor, hvor skadet han var, han var sikkert ganske skadet, men han, han stod likevel. Ja, ja eh, Eike Keeper, altså, og så... Och så försvarsrekka. Ja, den den är er väldigt broket den försvarsrekka och många vill nog säkert när när jag har ramsat på alla fyra se si att den är er, att det är er många kontroversiella val där. Eh och jag ska inte ska inte bara ge platser till familjemedlemmar men på vänster bäck så har jag satt upp Arnar Försund. Ja. Som är er min fetter och som nog någon vet vem är. Er. Ja, för han spelade ju någon år i i Vårdrenga och spelade också i Kongsvinger och Hamkam och Sandefjord. men först och främst så är er han ju då en örnspiller och örn är er, er på något den stora ärkerivalen till till Eik då, Örn Horten. Och där började han och där spelar han faktiskt igen. Ja. Och en liten knutsar en liten anekdot att akkurat det där för det att jag plockar ut Arna på laget och det är er, Och så har lite med dålig samvittighet att göra för jag blev spurt av Dagblad för några år sedan om att plocka ut en drömölver och då plockade jag inte ut Arna Försen. Och då blev det jag skönt inte då, då blev det väldigt dålig stämning i den grejen av Försen familjen. Och någon trodde kanske att jag hade någon en agenda med det. Uh, og at det, at det var en slags statement fra min side om at Ørn spiller ikke skulle være med på noen drømmelag uh, eller at jeg hadde noe imot han personlig men det, det var ingen av de, de tingene der som var riktig uh, og så uh, sei etter det så skulle Sandefjord spille køppfinale um, Arne spilte på Sandefjord skulle spille køppfinale mot husker ikke, var det, kan det ha vært hårdeng? Nei. Nei, husker ikke men de skulle spille køppfinale i hvert fall uh, og då intervjua Tönsbergs blad eh folk som hade är er lite sån lite känt för att ha med fotboll att göra i Tönsbergs riktigt och spurte mig också om vad jag hoppade på. 
av resultat i den kampen och då sa jag som sant var att jag hoppat att Sandefjord tappade för det var ju då en rival av alltså Sandefjordlag var var rivaler av Tønsberg så jag hoppade att de tappade och att jag hoppade också att de ryckte ner för de var lå utsatt till. <laughs> ja, och så vid sidan av Arne Førsund. Ja, hvis vi ser att han är er vänsterback då, han har ju spelat över hela försvarsfyran och också spelat mittbanan, men hvis vi då trekker in i mittförsvaret så kan jag väl kanske ta en en mer sån förväntad man, nämligen Jamie Carragher. Eh, vel en av to, tre Liverpool-spillere som jeg setter aller, aller høyest mm. En kriger som jeg har haft gleden av å se veldig, veldig mange ganger Og har blitt veldig, veldig glad i Ja, han har jo spilt, jeg vet ikke hva du bleier som Liverpool-supporter Men han har jo nesten spilt hele perioder nå på, Ja, han har jo det Og han har, ja, og han har på en måte han har vært igjennom en en alltså särskilt den Benitez perioden var ju extremt innehållsrik då och jag var og så en ganska många av de kampene, de stora kampen på akkurat på den tiden där och det det då var liksom han hjärta av det det laget var också Benitez som trakk han in i mittförsvaret och gjorde han til en stor spiller för att vara en mer en sån squad squadspelare på bäcken. Och så är er nu nå i efterkant också blivit en väldigt Eh, morsom eh, sportskommentator både på Twitter och i studio då. Mm. Eh, han är er ju inne i en, en liten sån fejde med vår alles älskade El Hadji Diouf akkurat för ögonblicket. Jag vet inte om du har fått med av det. Hvor, eh, hvor eh, Diouf sa i ett intervju nog för för lite sedan att the difference between Jamie and me is that I am a world class player and he is shit. Eh, sa eh, Diouf. <laughs> Och så skriver bara svarar bara um, Carragher på på Twitter. The other big, big difference is that he scored less gold for, uh, for goals for LFC in the Premier League than me. Och det är en bragd som spiss uh, ska ja. sägas att han spelade 55 kamper för Liverpool och Carragher spelade 508 men uh, men lika väl. Ja, så Carragher var också ute och kommenterade på mitt favoritlag Aston Villa för leden att det var det, det var det dåligaste laget som han har sett i Premier League någon gång. Ja, det var mer en sorts neutral beskrivelse av hur han står egentligen är i Aston Villa akkurat nu. Det var tatt ut av en kamp då, men han, ja. men um, det var en dålig kamp. Ska vi in i det? Då har han väl tappat akkurat tappat 6-0 mot Liverpool så ja. så gick det henne och tappade 3-0 mot sitt eget reservlag uka efter så där. Ja, men det alltså det det lovar mig bra för framtiden. Ja, det tänker jag. Det är otroligt gott reservlag. Ja. Nej, ja. ja. nej, jag har ett ganska sånt barnsligt förhåll till akkurat Carragher. Jag har haft uh, Caradona t-shirtet och och jag har varit väldigt väldigt fan av han. Han var ju visekapten för oss och och det att han var lokal och det att han på något inte var så talentfull men likväl klart att göra så mycket av karriären sin var otroligt imponerande så han träffan eller så han på Heathrow för någon månader sedan och blev gående liksom sån med hakeslepp bakom och försökte tänka på att jag kunde komma på ett land lurt och sitta men jag låt han gå i fred men då var jag helt sån kände att jag var helt sån vissen i kroppen när jag så han på närtåg Ja, spelat han bär i Liverpool hela karriären också. Han var ju ja. verkligen på lån eller något. Nej, han uh, var ju då en av många som var Everton supporter. Mm. Uh, då gick ju några rykter om att han alltid spelat i långarmar för det han hade Everton tatovering på, men det tror jag inte var riktigt. Men mindre han har tagit den med laser eller något. Uh, men uh, han var Everton supporter, det var det flera av de Liverpool stjärnor som var favoriter var också det. 
men har alltid spilt for Liverpool. Altså spilt vel for et eller annet parklag før det, da, men mm. har alltid spilt i Og sluttet jo også ganske tidlig på landslaget, så han var liksom en uh, veldig sånn skaus. Uh, ja, men det med tatueringen, jeg tenker at altså, han, han begynte i Liverpool ganske ung, ja. så jeg vet ikke hvor ungere han har tatueringen seg i Liverpool. Nei, kanskje det var sånn tegnesettatuering, det er mulig, så fikk ja, det vaskes vekk. Men han, men han var såpass liksom, fan at han stod sammen med borte, altså han reiste med Everton-supportere og, og sånn også, tror jeg. Mm. Så han uh, var, en, var en dedikert uh, supporter. Ja. Han gikk jo også ut i det altså forlot Anfield i det 77. minutt i den protestaksjonen som var nå for noen uker siden altså eierne hadde jo da lagt opp billettprisen til de dyreste billettene skulle koste 77 pund og da var det en protest hvor alle supporterne ble enige om å gå i det 77. minutt og det reiste Jamie Carragher også mm. da vel så sikkert som representant for Sky eller et eller annet sånt, men så gikk han bare forlot stadion da, så han er veldig sånn på klubbens og supporternes på supporternes og byens side da mm. ja, skal vi, skal vi flytte oss ved siden av uh, ja, Jamie Carragher? Ja, det kan vi godt der er en annen vilmann uh, som spilte i Eik uh, i disse årene da vi var i toppserien eller uh, ja, da Eik var i toppserien da det heter Eik IF og ikke Eik Dønsberg og det er Jan Halvor Halvorsen ja. uh, han kom fra Porsche og var ikke med 18 år eller sånt nå uh, og var helt utrolig knallhard uh, det var først og fremst knallhard han var uh, og vi fikk han uh, nesten umiddelbart som trener på småguttlaget. Ja. Uh, så, og han, jeg tror han tenkte at vi var sånn som han. <laughs> og vi hadde jo, vi var jo veldig, vi var jo ikke utviklet på noe som helst måte, var tynne og, og, og vi hadde ikke begynt å få kviser en gang. Uh, og det var helt, det var helt gale, Mathias. Vi kastet opp og, ja, sånne øvelser hvor vi ble bedt om å stå helt inn til hverandre og slå skuldrene som diagonalt mot hverandre sånn, hvis du skjønner, sånn noen boksaktige øvelser bare med skuldrene, så vi skulle bli sånn vant til tøffe tak i boksen så vi kom hjem med sånne store blåmerker på skuldrene, og foreldrene var og lurte på hva faen vi holdt på med på disse treningene vi skulle også ha en spurttrening, hvor han bare satte på en tynn madrass opp mot veggen i enda enda av uh, gymsalen, og da var det en konkurrens å løpe full spurt så langt som mulig altså Det var ikke lov å sakke farta da. Eller de som sakket farta tappte på en måte. Så de som ga gjerne mest for Jan Halvor Halvorsen, de løper jo bare alt de kan rett i veggen, rett i veggen. Nei, det var helt galskap. Og så var det jo, så er det jo den andre, utover det at han var kjent som en veldig, veldig tøff midtstopper, så var det jo det at han var jo kjent for å være veldig godt utstyrt. Ja, ja. Og det var jo, en ting var de ryktene som svirret om det, men vi som hadde han som fotballtrener, vi så jo det med en gang. Og det var, det var helt sjokkerende. Ja. Fordi jeg visste ikke at det fantes den type utstyr. Det var helt, nei, det var helt vilt. Og jeg hadde egentlig glemt det litt, og så var det, så jeg på TV, nej på en sånn nettprat, da han hadde blitt trener i Sogndal eller et eller annet sånt for noen år siden. Og da var det et spørsmål uh, som blev stilt fra en innsender, hvor det stod, det går rykter om at, at, at du var helt umulig å slå tunnel på. Stemmer dette, og hva er årsaken? Og da svarte bare Jan Halvor Halvorsen, «Jeg har tre bein», hilsen Jan Halvorsen. <laughs> ja, for det, det er en klassisk garderobehistorie som går på ja. at Jan Halvorsen var 
eller är er extremt gott utstyrt. Ja, och det är er han. Ja. Det, det med mindre än har skett med tiden så så är er han det. Och det som också var lite komisk var att det, det var allerede en spiller på Eik som var väldigt gott utstyrt och som var känt för att vara väldigt gott utstyrt. Jag vill inte nämna namn, men men maktbalansen i garderoben blev helt destabiliserad när han är er, ung gutten med ända större penis kom in där. Ja. Det var hvordan de, hvordan de løste akkurat det, det vet jeg ikke. Som et kriterie for å bli hentet inn i, uh, I lagret. Da. Ja, det var mulig for å jekke ned han andre, jeg vet ikke. Nei, så ja. er det fascinerende egentlig det at han har blitt uh, en ganske suksessrik trener. Da. Mm. Uh, og, altså, han var jo bare en ung gutt, han trente oss, men uh, han var jo veldig sånn karismatisk fyr, og ga alt uh, uh, og blødde for drakta, bokstavlig talt. Jeg husker en gang... Uh, Jeg reiste veldig mye rundt på bortekampene til Eik og sånn, fordi faren min var ja, reservekeeper og keepertrener og sportslig leder og alle mulige sånne ting, så vi var med på bussen veldig ofte. Jeg reiste rundt, satt på spillebussen og var med inn i garderoben, og det var litt sånn små forhold en gang. Og da husker jeg veldig godt at vi spilte bort, eller Eik spilte bort mot Kongsvinger, og han fikk, han fikk et slag, eller han ble skallet ned, eller han fikk et slag i nesa, så han blødde noe helt, synes jeg, sånn Terry Butcher ja. blødning. Så hele drakta var uh, helt rød. Den var så rød at han så det som han spilte på Kongsvinger. Og så kom han, uh, husker vi satt inne i garderoben der og hørte på treneren, fortalte ditt og datt og noe der og sånn og sånn. Uh, og så kommer da bare en sånn oppmann med en ny drakt, så gir han ny drakt, og det var helt uaktuelt. Han skulle ikke ha noe rein drakt. Når han har blødd såpass mye for den, uh, for den drakta, så skulle han, ikke, skulle han ikke komme ut i andre omgang med noen ny drakt. Så da spilte han i andre omgang også da, med, med den blodige drakta. Det var før de nye reglene kom, at du måtte ha ja. en ørliten blodflekk som må du, må du ut og bytte. Ja, ja det var før det. Ja. Han har vel til og med vært trener til Thierry Henry i New York Red Bulls, tror jeg. Uh, ja. som hjälpetränare men mm. uh, men uh, det är er ju tränat både mig och Thierry Henry. Tror han fick Henry ut att springa i väggen på lite osäker lite osäker på det. Lite osäker. Ja. Mm. Ja, uh, då det var fyra i försvaret, ikke sant? Ja, så då har vi en igen. Då var en igen. Och nu har jag då valget mellan att förlata studio här och nu eller att hoppa i det. Ja. Uh, du vet ju vem jag satt upp på högerbacken. Det er, nå, nå, nå fikk jeg faktisk gås ut <laughs> For jeg, gru, jeg gruer meg så jævlig Så det, dette kan bli min visse død Men uh, jeg har satt opp en spiller uh, Som jeg har hatet I uh, veldig, 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 veldig mange år uh, Som jeg har stått og sunget uh, Veldig stygge ting til på, Fra tribunene i både Liverpool og i Manchester Men som har vokst på mig, Må jeg si uh, og i en tid hvor vi liksom har lært oss å, eller hvor vi har begynt å forakte liksom den moderne fotballen og Abramovic og Instagram-kontoen til Cristiano Ronaldo og sånn, så er det noen helter som står igen. og en av de heltene det er da Gary Neville Gary Neville, ja, United, Manchester United-spiller det er uh, Gary Neville United-spilleren, ja uh, da jeg våknet i dag tidlig så hadde jeg absolutt ikke noen planer om å ha Gary Neville på laget Men så begynte jeg å tenke litt på det Og så, så har han jo vært, uh, han har vært en åpenbaring i dette TV-studio sammen med Jamie Carragher Og Jamie Carragher ser ut til å like han uh, Det er to spillere som har hatet hverandre i en, uh, I en uh, hel karriere Og som har inkarnert uh, på en måte hatet mellom, uh, mellom Liverpool og Manchester United men, Og da tenker jeg liksom hvis Carragher kan 
kan anerkjenne Gary Neville, da må jeg, nå er jeg noe som jeg har passert 40 år, må jeg også kunne gjøre det. <laughs> ja. Ja, og jeg har jo, altså, altså jeg har jo, altså, jeg har jo haft masse negative opplevelser med Gary Neville. Jeg husker jo veldig godt at jeg var på Anfield i 2006, for ti år siden. Det var 0-0 til det var, altså, 90 minutter hadde gått. Rio Ferdinand skåret på overtid, hedda en av corner eller noe sånt nå. Og Gary Neville løper da over hele banen og bort til uh, The Cup og feirer helt sånn vilt uh, foran trynet på oss og viser oss fingrene og jeg husker ikke helt hva det var og da, da kunne jeg, om ikke drept han så hadde jeg gått fysisk til verk hvis jeg har fått muligheten og vi synger, altså Liverpool-supporterne synger jo Gary Neville shags his mom up the shitter og andre, andre sanger som jo er veldig, veldig, veldig stygge og som jeg skammer meg over uh, minutt etter at jeg har sunget dem Men likefullt så han er kjent for å hate Liverpool, Liverpool også. Han har jo sagt i intervjuer at han hater både byen Liverpool og alle som er der for alt som har med den klubben å gjøre. Mm. Så, men likefullt så er det noen fjellstøtte over den, altså. Ja. Kan jeg ringe deg i kveld og ber deg om å slette hele det. <laughs> Hører meg flasten, men ok, nå har jeg sagt det. Ja, ja da hopper vi oss rett frem på, på mitt månedbær, da. Ja, det kan vi gjøre, uh, der, uh, jeg har, der jeg har lagt upp till en 4-3-3-formasjon uh, Glemte å si det men, uh, Og den er nok lite lett Den uh, midtbanen min uh, Men der har jeg en uh, norsk landslagsspiller uh, Som jeg regner med har vært en gjenganger her på Draume Elvaren Og det er Erik Mykland Ja Og det er jo litt for det Vil jeg tro litt for det han er en litt sånn elskelig type uh, både en, en fantastisk uh, fotballspiller som det var veldig, veldig gøy å se på men også fordi han på en måte nekta å leve sånn som alle andre toppidrettsutøvere uh, lever da mm. uh, eller som man forventer at toppidrettsutøvere skal leve i hvert fall her i landet litt annerledes i Argentina og sånn kanskje men, uh, men uh, uh, så han, han snubla på en måte inn i veldig mange problemer på grund av det men han gjorde jo ikke noe annet enn å være seg selv og, og så var han i tillegg veldig, veldig god i fotball mm. jeg, hadde, jeg, jeg traff han litt i en liten periode fordi jeg skrev en biografi om en Manchester United spiller som heter Henningberg Eh, og da i den eh, perioden der så var det jo det å prøve å få ut den historien eh, til offentligheten om vad som egentlig skedde da de var i Frankrike og drakk øl eh, efter at de egentlig skulle vært og lagt seg så da traff jeg han en del og snakket mye med han og likte han veldig godt som type og faktisk så fick jeg lurt han med mig på en eh, jeg skulle spille en sånn fotsalturnering på Ekeberg så fick jeg med meg myggen så jeg har spilt på laget til myggen på fotsalturnering på Ekeberg mm. jeg hørte dere en tidligere podcaster hadde om at han hadde spilt på den norske landslaget i fotsal det tror, jeg, det tror jeg må være et rykte det er kanskje det rykte startet der ja, ja det er mulig ja. jeg, jeg, jeg vet ikke men, han, man, han er en perfekt type til å ha gjort det ja, det, ja, det er sant, mm. det er sant. Uh, Erik Mikkel uh, ja. Uh, 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 ja, Steven Gerrard det var vel det var vel ikke så overraskende da Eh, den bästa spelaren Liverpool någon gång har haft. Eh, og den eh, fotbollsspelaren som har gett mig mest eh, glädje och ekstase eh, I, I, I mitt liv. Mm. Eh, en del sorg också. Ja, en del sorg, eh, det måste jag si. eh, men eh, det var triste för han för mig, särskilt då jag var eh, till stede då han eh, skrek mot eh, Chelsea bland annat. Mm. 
Og det var jo et helt forferdelig øyeblikk, men det kommer jo helt i skyggen av alt det fantastiske han har gjort. Da. Og det er ingen, ingen som bærer nag til han får det. Nei. Var, I, eh, var også i Istanbul, og, og det han gjorde der, når, når, altså når han hadde skåret det ene målet, måten han løp bort til publikum på, og fikk liksom den relativt iskalde, døde stemningen som var på... <laughs> Atatürk stadion akkurat da, til å liksom ta fullstendig fyr, var helt helt utrolig. Mm. Sånne spillere har vi ikke i dagens elver i Liverpool, dessverre. Nej, men det var kanskje noen som er i startgruppa, eller? Kanskje, kanskje. Men ikke, ja. det, så ikke, det så ganske dødt ut i går, synes jeg. Det var ikke noen som tog tak når det butta på ja, i går, altså som i Liga-Kupfinal. Ja. Den tida kommer aldrig tillbaka att en så stor klubb som Liverpool har både kaptein och vicekaptein som är er fra byn. Uh, I hvert fall ikke når det er snakk om en såpass liten by som Liverpool. Ja. Så den tiden er over, og det er, det er synd. Ja, da, og tredje mann. Tredje mann, uh, som ikke kommer til å jobbe så mye hjem, uh, det er Geir Bolla Johansen. Ja. Uh, vet ikke om du har hørt om han. Jeg har hørt navnet, ja. ja. Det, det var lite før mig tror jag och nu är er vi tillbaka i, I Tönsberg. Ja, nu är er tillbaka i Tönsberg. Han uh, var uh, Eiks stora stjärna. Uh, Sel då Erik Soler spelade på Eik uh, så var Geir Bolla Johansen den stora stjärna. Han bodde i ett hus rätt bak med sin station på Eik och uh, var en av fyra Johansen bröder som alla spelade på Eik. Ja. Petter, Jonny, Ron och Geir. Uh, men Bolla var den klart bästa då. Uh, de startade faktiskt en kamp i första division samman alla fyra i första elva. Jag huskar ändå bild i VG och allt möjligt. Det var stort för oss tänkbara folk. Ja, för det är er väl näppe någon annan som gjort tror jag. Fyra stycken i er det byggnaden du är er från är er det inte någon Nej, jag tror inte det är er fyra, inte på så högt nivå tror jag. Nej. Nej, det var det var jag husker det var mot Bærum borte. Jag husker liksom hur de stilte upp på detta bilde som var i VG det var det var väldigt stort. Mm. Men det var bara Bolla som var sån ordentligt god då. men han var ordentligt god väldigt teknisk han blev väldigt sån julbent tynna armar han var kapten han måste ha kaptenspinnen runt benen för det skleja på armen men en väldigt fin typ röka i pausen och var liksom väldigt oldschool då fick fyra landskamper under Torus Rösterfossen faktiskt det var ju en säsong där Eik var väldigt god och kom på femte plats i i toppserien och alltså det som het första division då Det var veldig god. Da var en del ekspillere som var inn og ut av landslaget, og han var liksom den beste av dem. Da. Men det er kalde navnet nå. Vet du hva det kommer fra? Eller? Jeg vet ikke. For han var jo ikke tjukk. Nei, for det høres veldig sånn, det høres sånn ut. Ja, han var jo ikke tjukk, men det er mulig han var tjukk da han var liten. Ja. Men alle kalte han for bolla. Det var de færreste. Altså, jeg kan ikke huske at noen kalte han Geir. Det var til den sånn første dagen, den nye treneren kalte han Geir, og så sluttet han med det der med ja. en gang. Men var det som disse brødrene hadde deg også kallet han, eller var det, Nei, det var bare han? Nei, det var bare han. Og i hvert fall to av de tre brødrene var tjukkere enn Bolla også. Så ja. jeg vet ikke helt hvorfor han het Bolla. Men jeg hadde faktisk en veldig sånn positiv opplevelse med han, for jeg var I, ja, den, på den fatale kampen da Steven Gerrard sklei mot Chelsea, så reiste jeg med en gruppe med sånne gamle Eik-spillere over. Ja. Og så hadde vi bestilt billetter gjennom en litt sånn shady svartebørs-hai, som selvfølgelig ikke klarte å levere billetter til alle. Eh, og da blev det jo en litt sånn vond stemning på hotellfrokosten der, mm. når det skulle deles ut billetter, og det satt liksom 25 stykker der, og så hadde vi 17 billetter, jeg vet ikke hva det har satt nå. 
Og da kom bolla bort til mig eh, helt uden at jeg havde bedt om noget. Tassa liksom bare sådan stille bort og sagde sådan: "Jeg holder med Manchester City, og hvis jeg får billet og ikke du, så skal du få min billet. Så skal jeg se Manchester City på pub." Og da blev jeg, da tænkte jeg, Geir Bolle Hansen, du er en helt for evig alltid. Mm. Så der har vi en uh, midtbane med myggen, uh, Steven Gerrard og Geir Bolle Hansen. Den er tynn, altså. Men, uh, men, Underholdende. Det spiller jo ikke noe rolle, ja. men hvis motstanderen skårer fire mål mot oss, så skårer vi bare fem, så det er sånn sett ikke noe stort problem. Ja, for da er vi over på angrepstrioen. Ja, det er vi. Uh, jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne her. Kanskje vi skal begynne med Louis Suarez, da? Ja. Uh, som jo Liverpools supportere og Barcelona supportere regner jeg med elsker, men som veldig mange andre synes uh, er uh, en idiot uh, og da, det er jo enkelte sidevann som er litt idiotiske <laughs> ja, ja, han er en spesiell, en spesiell type ja, men samtidig så tenker jeg liksom at uh, jeg synes liksom han er mer gæren enn han er fyrslig Og jeg har mer uh, overbærenhet med gærninger enn med rassøl, på en måte, hvis, du, hvis det er lov å bruke sånne ord på denne podcasten. Eh, det må være lov. Ja, ja. Her, jeg forstår hva du mener, ja. Men du er ikke enig? Jo, jeg, 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 synes, altså, jeg, jeg, jeg synes nå det er en bit greiene er litt spesielt. <laughs> ja. uh, ikke, ikke for at det er så det er så mye jobb med å bite. Ja. At uh, jeg tenker at det, det er så... Det er liksom ikke sånn umiddelbar reaksjon i åh, det er ikke galt om jeg biter. For det, du skal liksom... Nei, for du biter aldri. Nej, i hvert fall ikke i sånne sammenhenger. Sånne... <laughs> altså, jeg har, jeg har ikke fått det til, tror jeg. Nei. For du skal liksom treffe, du skal sikte inn på, liksom, finne ja. en plass og bite det fast. Det er, det er som et stykke arbeid. Ja, det er det. Det er, det. Det er absolutt det. Eh, men han er ganske god på det. Han har jo veldig sånn... Eh, han, har jo veldig, han er jo litt overbitt, så han får litt sånn godt tak sikkert. Ja. Det där er en sån United sång alltså United fansen sang en väldigt gøyal sång om Louis Suarez så det var Your Teeth is offside eller are offside där er väl riktigt mm. Men han har gjort är er det är er det tre gånger han har gjort det eller? Ja, det var ju ja. först först i Ajax rätt för ja. han hade väl han var väl akkurat färdig så när karantänen så han kom till Liverpool tror jag. Och så var det ju då mot det var väl Ivanovic på Chelsea var det inte det? Eh tror jag. Og ja. så var det jo da mot Chiellini, italieneren i VM. Mm. Og det øyeblikket der, da skjønte jeg at hans tid i Sublivepulspillet var over, når han gjorde det for tredje gang. Men, men og det var den VM-kampen også, så, så merket at han også var litt sånn, han tok seg liksom til munnen. Og, ja, han lata som han liksom, ja. Men det var jo bare et litt sånn desperat forsøk på liksom, ja, ja der tror jeg det var mye krefter inni han som jobbet mot hverandre. Så ja, for på et eller annet tidspunkt så må du bare gå opp for at det, Han har bite, der bite igen. <laughs> ja, det er akkurat det. Uh, men han vet jo da også at det er, la, oss, la oss anta at det kanskje var en milliard mennesker som så på det da. Ja. Så, så han vet jo også at det på en eller annen måte som han prøver å komme seg ut av det, så valgte mm. han ikke noen god løsning på akkurat det. Nei. Så akkurat den bitingen, det er jo helt forferdelig selvfølgelig, uh, men samtidig såpass koko at, jeg, at jeg, liksom, jeg blir i hvert fall ikke moralsk forarget over det. Og den rasismesaken som han havnet opp i med Patrice Evra, den... Den synes jeg har såpass mange tvilsomme elementer at den, der velger jeg å stå på Louis Suarez siden, mm. i likhet med alle Liverpool-spillerne og trenerne og, og sånn også. Ja. 
Og så er det en god fotballspiller. Og så er det en god fotballspiller. Ja, det, det er det. Han har blitt, uh, der tror du, folk i verden har sett hvor god han er nå. Han skårer 41 mål på 52 kamper i Barcelona. Mm. Det er ganske brukbart. Ja, for, for det er noe, et par stykker som skårer fra før. Altså <laughs> ja. i tillegg. Så, uh, han har flere ja. mål og flere målpoeng enn Messi nå. Så um, han er jo rett og slett helt, selv han ikke er så komplett og god som Messi er, så er han jo helt der oppe i verdens toppen. Mm. Uh, skal vi, ja, vi bare dra videre, dra videre. På. Ja, en annen spiller Kanskje den spilleren som jeg har hatt Nesten aller mest sånn, uh, Lidenskapelig forhold til Fordi han slo igjennom Da jeg var litt yngre var jo, Er jo da Robbie Fowler ja. uh, Også local lad Også litt sånn trøblete uh, Fyr uh, Som jo da også deb- debuterte med et uh, smell uh, eller det betyder på en film med som jag lärde riktigt att säga si, han skora då fem mål mot Fulham Liverpool slog Fulham 5-0 mm. uh, och var uh, utrolig god och utrolig sån uh, uh, sån dödlig golgette liksom som det var skickligt moro att se på mm. men då då blev en lite sån uforløst uh, karriär likväl han var ju också han blev kallt för god alltså gud i Liverpool och alltså det är er ju få spelare som har så högt stjärn i Liverpool som det han har men likväl så tog det liksom aldrig helt av spelade ju också väldigt många landskamper och och så blev han sålt till Leeds och så gick det liksom uh, skickligt nedover då uh, det var ju Det var faktisk de åpne Anfield-tribunene, det var sånn sørgestund på Anfield, fansen møttes på, på The Cop da han ble solgt til Leeds. Mm. Det var, så det var jo skikkelig, skikkelig trist, men det var vel også, sammenfalt vel litt med at fotballen blev det var mye større krav til fysik og fart og sånn også, så, så han var vel en spiller som ikke tålte de endringene. Men uh, han var god. Han var så god at selv om jeg visste at det ikke kom til å bli noen stor suksess, han kom til, for han kom tilbake mange år etterpå, uh, under Benitez i 2006, så blev jeg så glad at jeg liksom fikk tårer i øynene, som jeg drømmer, da han kom tilbake. Selv om jeg visste at dette her, er, uh, dette her kommer ikke til å bli så bra som det var. Mm. Ja, men han var en golgette. Putta på, han var liksom ikke nødvendigvis det fineste målet han skåret. Men, uh... Han rappet liksom bare til med, med begge bein og Nei, det var liksom litt sånn no-nonsense-attacker som er morsomt å se på da. Mm. Faktisk, i slutet av 90-tallet så skrev jeg en sånn bok om livet fullt sammen med en kollega med. Og da var jeg inne på Melwood, altså treningsfeltet til Liverpool, for å intervjue Holier. Og da, så jeg hadde intervjuet Gerard Holier, han var kjent for å modernisere Liverpool ändra liksom träningsmetoderna väldigt mycket såna regler för när de skulle lägga sig och vad de skulle spisa och väldigt upptatt av det med kosthåll och sånt. Och så husk och så kom det bara en han pressfyren i Liverpool en som heter Ian Cotton kom bort med så sån by the way så är er Robbie Fowler nu han har er skadat så han är er inte med på träningen så han sitter där borta och kan gå bort han. Og jeg visste alt ikke hva jeg skulle si Og da gikk jeg bort han Og så sa jeg Hello, my name is Joachim Bla 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 Writing a book Sånn sånn uh, Your comment on the new kosthold uh, Jeg vet ikke hva det var på engelsk Jeg husker ikke hva det var på engelsk Men det jeg også spurte han om Hva han syntes om kostholdet uh, Under uh, Holiers nye treningsregime Og det var det eneste spørsmålet Jeg klarte å stille til han Jeg kom ikke på noe annet For da hadde jeg akkurat snakket med Holier om det Og da, det var det eneste som, som beveget seg opp i hodet på meg Har han et godt svar på det da, eller? Nej, jeg tror han synes jeg var helt en komplett idiot. Har du reist fra Norge for å spørre mig om kosthold, liksom? 
Uh, ja. Jeg tror han synes at jeg var en trulling. Uh, men det skjønte jeg så fort at jeg bare jeg feis liksom bare gårde med halen mellom beina og håpet at han kom til å glemme det øyeblikket mm. raskt. Ja, han var kanskje den som var mest opptatt av kostholdet heller. <laughs> Antagelig ikke. Nei. Nei. Du, skal vi bare ta siste, siste mann da i, I trioen her? Det kan jeg gjøre, og da nok en gang så er, jo, er det jo en slags, er det jo helligbrødet her da, for nok en gang så skal jeg over til en, hente en spiller fra en rivaliserende klubb. Ja. Men en litt annen type spiller enn, enn Gary Neville, det er altså Big Dunk, Duncan Ferguson. Skotte som spilte store deler av karrieren sin i Everton. Ja. Uh, og som uh, vi jo har sunget mye stygge sanger til opp gjennom året Men som alle egentlig innerst inne uh, likte litt Ja, for han var litt sånn, han var litt sånn uh, ufyselig, altså fysisk sett Litt sånn ja, Winnie Jones-type Ja, han var jo en forferdelig spiller å, å spille mot Og han var jo nes- han var veldig mye skadet Så husker liksom bare alt at han kom inn på slutten Och nästan inte kunde löpa men var liksom vant alla hoddelar skapte kaos och de kampen var ju allerede väldigt sån fulla temperatur och det blev inte bättre när Duncan Ferguson kom in. Mm. Men så men han var samtidigt så var han liksom inte sån han var sån Joey Barton type som du bara må misslika. Han var alla syns han var väldigt kul. Ja. Och så ja. hade han ju så det var och så var det ju liksom han är er våldsamt uh, tre gånger. Uh, han hade sittet i fängsel för att skalla av den enaste spelaren som har fått en civil dom för något som har skett på fotbollsbanan. Ja. Han skalla med en fyr han spelade i Skottland. Och för två olika anledningar så har det varit inbrott i hemmosan och med bägge gångna bankat han upp inbrottsdörren. Och i det sista tillfället så tog till med inbrottsdörren och politianmeldt han. Først brøt han seg inn, ble banket opp, og politianmeldt han. Så han er jo liksom, spiller det, det verserer utrolig mye, mye historier rundt da. Mm. Og så husker jeg også da, når han varmet opp for Everton skulle spille mot Liverpool, så varmet han alltid opp foran det kopp. Stod og tøyde ut og koste seg foran det kopp. Det var helt rolig. Uh, og vi fikk all tid i verden til å synge, synge sanger til han. Det var blant annet en sang som gikk igjen, og det var, uh, uh, ja, det, var det at han uh, var så mye skadet. Uh, så han var liksom ute av bildet veldig lenge, og så var han tilbake, og så var han ute av bildet veldig lenge, og så tilbake. Så da var sangen «In for a week and out for a month», «In for a week and out for a month», «In for a week and out for a month», «Duncan is a tampon». <laughs> og da var det vinkant også, han vi sang den sangen. Ja. Så han eh, nok en gang så er det vel kanskje noen som reagerer på at jeg har hentet en spiller fra en, en av våre største rivaler, men det får stå sin prøve Det er noe veldig morsomt, han der er en dansk Morten Rasmussen fikk til å kalle navnet Morten, altså Dønken Rasmussen på grunn av Dønken Ferguson ja, ja. Så ja, for han var litt samme typen, stor og sterk Jeg, jeg skjønner men, du, du, du snakket om rett før vi begynte vi, Det var en historie om en Allboys kamp Var det ja, ja, det var ja, det er riktigt. Vi jag spelar ju då fotboll på på ett lag som heter Grynner. Og och du programleder Geir Sindre spelar fotboll på ett lag som heter Arten, vad heter det igen? Lokomotiv Oslo. Nettopp. Men det är er inte några Oslofolk på det Lokomotiv Oslo. Nej, det är er det er Sundmöringar stort sett. Ja, Sundmöringar ja. som har tagit lokomotivtåg med lokomotiv till ja. Oslo. I hvert fall så det var egentlig en historie jeg tenkte å fortelle for å beskrive hva slags litt sånn usympatisk spillere jeg er da, dessverre. Så havnet jeg i en, en krangel med en medspiller, jeg husker ikke hva han het, 
som liksom pågick hela kampen. Gick han nagga till varandra he- absolut hela kampen. Mm. Smådytting på alla corner och sån drittslängning hela tiden liksom. och uh, så fick jag en lång lång mail från denna fyren ett halvt år efterpå, hvor han ville be om ursäktning. Och han sa sån ja, vi har ju bägge vi är er väl ingen av oss som er speciellt stolta av det som skedde den gången och jag vill gärna att vi lägger det bak oss och jag ante inte vad han snackade om. Jag huskar ju självklart ingenting av såna fejder har ju jag i var enaste kamp och gärna med flera spelare av gången. Så den ena gången han hade liksom uppfört sig långt under sitt eget uh, minstekrav så var det bara en slags sån standard för mig. Ja. Så måste jag då måste jag gå lite i mig själv när jag skönt att uh, att han uppfattade det där som så illa. Mm. Mm. Nästa år ska vi mötas igen för vi är er nu är vi bägge ryckande i år. Ja. Vi är er ju bägge har vunnit första division och bägge har ryckande i andra division. Jag sänds det går kväll som tre timmar efter uh, uh, Liverpoolfinalens slut på pub prövade jag rekrytera Fredrik Santos. Ja. Ja, jag har försökt rekrytera lite spelare men inte så inte av det kaliber men kanske borde gjort det. Kan jag helt på tampen bara nämna en liten anekdot om Fredrik Santos? Ja. Uh, jeg, tidligere i hvert fall, så blev jeg av og til forvekslet med Fredo Santos. Noen synes jeg lignet på Fredo Santos. Og så skulle jeg spille en kamp uh, mot uh, Furuset, hvor uh, jeg da nok en gang havnet i en slags håndgemeng med en sånn Furuset-type. Og da husker jeg, sa, da sa jeg sikkert et eller annet sånn, ja, sa jeg noe stykke til han, og så sa han bare, og du da, Chubby Dos Santos. <laughs> Och det sista var det sista var så pass friskt levererat att det hade jag inte något parera med. Ja, ganska chapp tatt det. Det där fortalte Fred och Santos så det har ju han spredd vidare med en voldsom styrke så nu är er det väldigt många som känner till Chubby och Santos. Chubby, ja. ja, jag ska huska på nästa säsong när vi när vi mötes nog. Jag ska prova slanka mig så att det är er Freddy som blir Chubby och Santos och inte mig. Ja, nej men vi då då är er vi kommit igenom då. Vi har alltså en elvarm pappa för sjön i mål. Fetter för sjön i försvaret. Eh Carragher, Halvorsen och United spelar Gary Neville på eh, försvarsfiran. Mykland, mm. Gerard och Bolla på mitten. Mm. <laughs> och eh, Suarez, Fowler och Ferguson på topp. Ja. Ja. Nej men flott eh, Joakim, tusen tack för att du kom. Tusen tack för att du fick komma. Producerat av Rubicon Radio. 